0: お祈りします。聖霊はこの真ん中にあなたを歓迎いたします、本当にこの場所にあなたの王座をお迎えいたします、どうか主、あなたがこの真ん中にいらしてくださり、今日は本当に聖霊様、あなた様ご自身がなされたいことが自由になされていきますように、私たちは主に信頼します。どうか知恵と啓示の見霊なる主よ、あなたご自身を歓迎いたします。あなたが御言葉を教えてください。そして御言葉を通して本当にイエス様を愛することの素晴らしさ、またイエス様につながること、そして周囲自身が御言葉の中に隠しておられる奥義をどうか私たちに解き明かし教えてください。どうか主よ、本当にあなたがなされたいことが自由になされますように、この真ん中に聖霊様あなたをお迎えし、イエス様の栄光を褒めたたえ、ちなる神様あなたを見上げて、愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメあこの朝、ですね、共に御言葉を読むことができる、また本当に御言葉を通して私たちは主の計画を受け取ることができる、この恵みを感謝します、でですね、本当に皆さんの中でもうすでにメッセージをーしているという方はどれくらいいますか、もうすでにメッセージの働きを、はい、キッズでもいいですよ、はい、あ,ありがとうございます、キッズもう合わせると、教会の中でこう、あのー、礼拝の中でしているという方。はい、えーと、素晴らしいですね、えー、と皆さんはです、ねじゃあえー、と牧師コース、そういうコースがあるのか分からないですけど、将来、牧師になるっていう願いを持って入っている方、またメッセンジャーになりたいっていう方、いますね、あとはでも、皆さんもです、ね、リーダーとかー語る機会、さまざまな場所であると思うんですね。その中でですね、本当にこう重要なのは私たちがいつも聖霊様の臨在を歓迎するということですね、私自身はこのメッセージを語ったり、教会で働きをする、その中で一番大切なこととして、何よりも本当に聖霊様の臨在をいつも歓迎するということをです、ね、願っています。あるいですね、牧師の、証なんですけどある僕、先生はアメリカ人だったんですけど、まあ、すごくです、ね、体調のまあ体質のことで,です、ねまあ、悩んで戦ってたんですねその先生はです、ねまあ、この真実な神の器そして本当に神様の前にあこのいつもみことばを正しく語っている器なんですけどまあとにかくです、ね、あの遺伝子的な問題で体がこう太ってしまうんですでも体がすごく大きくなってしまう。で彼はですね、もうどんどんどんどん体が大きくなってしまってついにはですね友達の家に行くたびに椅子を壊してしまうらしいんです本当にですね椅子に座っていると大体もう椅子がバキッと途中で割れて壊れてしまうそういうことがですね続くとだんだん彼はですねこう繊細になってきてもう友達の家に行くのが本当にすごく恐れを感じるようになったんですねでですね彼が行くレストラン彼が行く家全部ですねチェックしなければならないんですでですね、彼はいつも友達の家に行くときに一つのことをチェックするようになりましたそれはまずです、ね、その家の入り口に立って中をこう覗くらしいんです中を見てです、ね、そこに自分が座る椅子があるかどうかそれを見てです、ね、座る椅子があったらその中に客として入ってです、ね、そこにいるらしいんですね聖霊様のねです、ね、臨在っていうのも同じような意味があるんです聖霊様の臨在臨在というのはヘブル語でもう一つの意味があって重たいという意味があるんですだからですねソロモンが礼拝をした時そこに主の雲が満ち溢れましたそしてですね主の雲が満ち溢れた時にそこで礼拝していた祭司たちはどうなったかというとその場所に倒れたんです彼らはもはやそこから起き上がることができなかったそれはなぜかというと主の臨在が重たかったからなんです私たちがよく祈りの中でまた主の臨在に触れられる時に倒れることがありますねあれなぜ倒れるのかというとあ,あれはですね倒れるんではなくて立っていることができないから倒れるんです主の臨在はそのように力強いもの重たいものなんです私たちが主の臨在に満たされる時あ本当にあ立ち上がることができないでですねその臨在を私たちが大切にする聖霊様本当に私はあなたの臨在を大切にしていますいつでもいらしてください本当にいつでもあなたが座られるなら私はもうやるべきことをあなたに明け渡しますその心を持つ必要が大切なんですね私はメッセージを軽く言ってるわけではなくメッセージを準備するのにですね、まあ、1週間の間にあこう徹夜をしてあまあこの徹夜でメッセージを準備するというわけではなくてです、ね、徹夜で祈りながら御言葉を読むんですそして御言葉を読みながらですね、主に願いを求めるんです主要なんでしょうか今今度の日曜日、曜また今本当にに、教会に対してあなたが願っている願いあなたが語られたいことは何でしょうか教えてくださいそのように御言葉を読みます御言葉を祈りながら読んでいくうちに大体、ね、あの夜の夜通しの8時間ぐらいかけて祈りと御言葉の時間を持ちますで祈り御言葉を読んでいるうちに神様が語ってくださるんです今まで見えなかった御言葉の扉が開かれていくんですそして本当に神様が語りたいっていうことがですね教えられるんですでそれだけではなく言語も調べたりしますいろんな準備をします一晩かけて準備するんですでもですねいつもあこの教会の中で改修にチャレンジすることは皆さん私はメッセージを準備しましたけどこれをやらないでもいいと思いますと精霊様の臨在が来るなら私のもう用意したものは脇に置きます本当にあ豊かな臨在があるならもう賛美が終わらないでもう礼拝の間中全部賛美で終わってしまってもいいと思うんですと何よりも今主がなされたいこと、今が主が語られること、今主が動いておられるところ、そこに私たちは心を向けましょうというチャレンジをしています。それなのでですね、ぜひ私たちは準備することは重要です。はじめはですねあの、メッセージを作るときに私は完全原稿というのを書いてたんですね。あのー、でですねあの、本当に10年前10年前はですね、完全原稿を作ってどうやってメッセージしていたかというとそのメッセージを読むんですそれをですねなんとメッセージに臨む前に7回ぐらい練習してました7回ぐらい誰もいないところで「おはようございます」からやるんですね「おはようございます」「今日は何々ですね」っていう完全原稿をもう作ってですね、それを練習するんですでそれをそのままメッセージでやってたんですでもですねあ本当に、まああの慣れるまではあそうしたらいいと思います皆さんあのメッセンジャーとしてなれるまで完全原稿を作って語るべきことを本当に語ることができるようにそれをトレーニングする練習するということも重要ですでもですねそ,のそれができていったならですね今度は本当に精霊様が今語られたいことあ準備している中にですねあの時には本当に今このことを主が語ってほしいっていうことが入ってくるんですねそれを本当に聞いてあそれを明け渡してそこで語ることができるそのです、ね、日々のそれは首都の関係の歩みの中から生まれてくる言葉なのでぜひですねメッセンジャーは講談に立つよりも大切なのは日頃の生活ですこの講談に立つっていうのはです、ね、日頃の生活の延長上なんです例えばですねサッカー選手ってフィールドに立った瞬間に突然サッカー選手としての力が湧いてくるんでしょうかそんなことないですねサッカー選手は日常生活の方が重要なんです日常生活の中で彼らは走り込みます、パス練習します、シュート練習します、彼らの練習を見たら本当に面白くない練習、もう毎日やってるんです、もう走る練習とか腕立てんせい、腹筋とか、もう全然面白くないですねあの、クリスティアーノ・ロナウドっていう選手、知ってますか、彼は一、ね、日何回腹筋するか知ってますか。彼の腹筋すごいんですよも,うもう本当に信じられないような腹筋してるんですけど彼はなんと1日3000回腹筋するらしいんですで練習も本当に監督がやめろって言うまでもう頼むから明日の試合に師匠が来るからやめてくれって言わないと彼は練習やめないんですなぜそこまで練習するかというと練習があ本当にこう練習して高め,高められようという思いもあるんですけどそれ以上にですねサッカーが好きなんですサッカーが好きで好きで仕方がないそのために彼はですねもうあらゆる時間を使ってそこにあもう,こう練習をしていく皆さん私たちがメッセンジャーになるために学ぶことも重要ですでもですね本当にシンプルな理由で主が私たちをこれからあもう日本中に世界中に使わせてくださいますそのシンプルな理由の重要な中心はイエス様が大好きっていうことですイエス様を愛している主との関係の中に生きているそうするなら私たちはです、ね、もう自然と主が私たちを押し出してくださる解き放ってくださるクリスチャンが実を結ぶ秘訣っというのは本当にシンプル主とつながっていることそれだけですイエス様はブドウの木であり私たちは枝である枝がその木につながっているなら私たちは何においても実を結ぶもし不要なところがあるなら父なる神様ご自身があそれを取り扱い選定してくださりまたより一層多くの実を結ぶことができるように主が導いてくださるだからですね私たちはあなんかこう自分で整えられようとすることばかりに注目してしまいますああここが足りないあそこ,こが足りないああこれが弱い自分はこういうことができないでもですね心配しないでください私たちが自分で取り扱う以上に主が私たちを取り扱ってくださるんですもし主が取り扱う以上に自分で自分を取り扱おうとしているならですねそれは霊的早とちりですえー、主が取り扱おうとしてないことまで私たちが選定しようとしてしまっているんですでも重要なのは私たちの弱さや足りなさや賭けに目を向けるのではなくイエス様にフォーカスを当てることイエス様につながり続けることそうするならその見たまなる主の力は主ご自身から私たちのうちに流れてきて神様が教えてくださるんです御言葉通して主が語ってくださいます。私たちが変わらなければならないところ、主御自身が変えてくださるんです。そのようにですね、私たちの人生は本当に主と共に一歩一歩歩んでいく道であり旅であり、そして本当にあ主とつながるときに必ず主は私たちをですねあ、それぞれのうちに働きを始めるだけではなく、それを主は完成することができることなんです。私たちのうちに志を立てさせその思いをてる与えるだけでなく主はそれを完成してくださる主なんですそれなのでですね絶えずイエス様につながり続けるということを共に覚えていきたいと思うんですけど、えー、今日はですねあ見てみたいのは終わりの時代の主の計画っていうこともですね私たち共に、えー、見ていきたいと思います終わりの時代っていうことですねあよく言われますある時にですねあ先生があ立ってですね皆さん、本当に今は終わりの時代、今はもはや世紀末ですって言ってたんですね、でも、ですねそれ2003、あのー、年ぐらいに言ってたんです、世紀末じゃないですよ、2003年って世紀の初めです。あの言葉がです、ね、間違ってるんです世紀末イコール世の終わりだと思ってるんですけど世紀末っていうのはその一世紀の終わりですからあの世の終わりっていうのはですねなんかこう本当に間違ったこう価値観でですねとらわれがちなんです例えばこのようなことがよく私たち言ってしまいますああ本当にもう戦争も起こってるし病気も流行ってるしいろんな問題が起こってるし経済的な問題が起こってるしああ本当にもう世界中問題だらけああこれはまさに世の終わりだ私たちそう言ってしまうんですねもちろん世の終わりには地震が起こるまた本当に戦争が起こる飢饉が起こるイエス様はそのような印がたくさん起こるということを言われましたでそのような状況を見てそれが今がどういう時かを知るということは重要なことだとです、ね、主は言われたんですでもですね世の終わりということを言う時に私たちはあんまりにもあこの世の中で起こっている否定的な出来事また悪魔が働いているそのことばかりにフォーカスを当ててしまうことがあるんですでももっと重要なことがあるんですイエス様あ開かなくても結構なんですけどマタイの24章の中でですね世の終わりが来るために重要なことそれは御国の福音というものが全世界に伝えられなければならないそして世の終わりが来る主が本当に戻ってこられるそのために重要なのはですね御国の福音それが全世界に伝えられることなんですそれと同時にもう一つの主が戻ってこられるこの備えが必要なんですねそれは教会が栄光の教会へとなったときもし皆さん最悪な出来事が起こったら主が帰ってくるのであればもはやあ第二次世界大戦の時に主は戻ってこられてるはずですでも主はまだ戻ってきていません、ね、なぜ戻ってこないのかというと戻りたいけど戻ってこれないんですそれはですね主が帰ってこられるためにはこの条件が必要だからですそれは教会がクリスチャンたちが花嫁として整えられる教会が栄光の教会として光り輝く、主の御岳にまで成長する、そしてです、ね、そのキリストがあ、このキリストの教会がキリストの花嫁として整えられるという意味は、ですね、もう教会が主の栄光を輝かせるとともに、イスラエルと教会が共に一つとなって回復する、共に神様の計画の中に入っていく、その重要なです、ねまあ、計画があるんですね。で今日、はめに注目したいのはですね。この三国の福音ということにおいてやっぱり読みましょう、マタイの24章14節マタイの24章14節一緒に読みたいと思います。はいこの御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。この御国の福音が述べ伝えられて、そして全世界にこう明かしされて、それから終わりの時が来る。イエス様もそのように言われました。ここでイッシはあえて御国の福音という言葉を使っているんですね。マタイの福音書を読むとこの三ニの福音ということが何度も何度も書かれているんですけど一体三ニ、ね、の福音はどういうものかというとマタイの福音書の4章を見てみましょうかマタイのの福音書の4章、23節にですね、このように書かれています。マタイの福音書4章23節イエスはガリラや全土をめぐって街道で教え御国の福音を述べ伝え民の中のあらゆる病気あらゆる患いを治された主が伝えた御国の福音その御国の福音というのはですねすべてを含む福音なんですその御国の福音を伝えた結果人々の中に癒しが及びました人々はです、ね、病の中から解放されました囚われから自由にされたんですあららゆる束縛の中から解放されていきました。それがあ御国の福音というものであるということをです、ね、私たち知ることができるんですでこの朝見ていきたいのは少し難しいかもしれないんですけどまだこのヘブル語をですね書かれてるんですけど三国の福音っていうのはどういうものかっていうのをですね一緒にあ見ていきたいと思います本当に私たちはあこの聖書学校で学んでます。私もです、ね、聖書学校の生徒なんですなぜかというと、ですね、本当に日々、主から御言葉を教えられたい、日々、主がもう語ってくださることを知りたい、もうこの人生の日の限り、私たちは聖書学校から卒業することはありません、もしです、ね、私たちが聖書を全部誘ったって言ったら、ですね、その時はあ本当にですね、最も高ぶっているときです、<笑>あの聖書って全部悟ることはできないんです、なぜなら、これ悟ることができるのは神様だけだからです。だからですね、日々私たちは植えかわいて主を求めるということが重要だということもこの「ヘブル語」の中からですね、共に学んでいきたいと思うんですけどこれがですね、実は三、まあ、国の福音とつながっているということをこれから見ていきたいと思います三国の福音とは,では一体何なのか第一コリントの2章。さっき読んだ三国の福音の中でイエス様は三国の福音を伝えたときに病人が癒されすべての患いを持っている人が本当に癒されていった今ですね本当に宣言します本当に病の力がこの中から出ていくことを宣言します風邪を引き始めている人また本当に体調不良の人にどうかイエス様あなたの皆による癒しが解き放たれていくことを宣言します天には癒しが解き放たれています天には自由なあなたの命があります天には病がありません天にはは一粒も風の金はありません。それであるならこの地においてもそれが働くことを私たちは禁じますそして天国には癒しが解き放たれているのであればこの地においてもあなたの癒しが大胆に解き放たれていくことを宣言します今それぞれの喉それぞれの器官支それぞれの細胞それぞれの領域にイエスの名による癒しが大胆に解き放たれていくことを宣言します今が癒しの時今が主の恵みの時であることを覚えてイエス様のお名前としこの朝癒しを大胆にそれぞれ私たち受け取りますアーメンアレルヤイエス様の福音の中には癒しがあります第一コリントの2章の4節からこのように書かれていますそして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたのではなく御霊と道からの現れでしたそれはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでしたしかし私たちは成人の間で知恵を語りますこの知恵はこの世の知恵でもなくこの世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であってそれは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものですここにですねパウロは福音を伝える時に2つの要素があるということを語っています一つはですね私の言葉と宣教は説得力のあるものではなくてですねあ人の知恵の言葉にさあよって行われたのではなく見たまと道からの現れだった彼が福音を伝える時には見たまと道からの現れがそこに起こされました福音を伝えるとともに病の人が癒されていった福音を伝えるとともに死,民死人が蘇がっていった福音を伝えるとともにそこに主の栄光の現れが表されていったこれがパウロが伝えた福音伝道でしたでもですね彼はもう一つの要素を言っていますしかし私は成人の間で本当にあ信仰が成長した人の間では知恵を語りますこの知恵はこの世の知恵でもなくこの世の過ぎ去っていく支配者の知恵でもありません私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であってそれは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです皆さん私たちが主と親しくなればなるほど何が起こるかというと主は隠された奥義を私たちに明かしてくださるんです例えばですねあこの中で結婚している方はどれくらいいますかあいますね結婚している方はパートナーの秘密っていうのを知ってますよね他の生徒さんが知らないさまざまなあこのお互いのパートナーのこの秘密っていうのを知ってますそれはなぜかというとまあ心も知ってますお互いにしか分からない会話お互いにしか分からない思い出というのがあるはずですで他の人に言わないことを家族の中では言いますね例えば銀行口座の番暗証番号とか他の人には言わないですでも夫婦の間ではそれを明かしますなぜかというと親密な愛がそこにあるからですでですね本当にこう自分の内側の悩みとか葛藤他の人には言わないことを夫婦の間では打ち明けますそれはお互いの間にあこの愛があるからなんですそのようにですね私たちも主との愛の中に歩めば歩むほど主は私たちに啓示奥義を解き明かしてくださるんですでですねそれだけではなく主は私たちに喜びと感謝あ全ての恵みをあ分かち合ってく,くださるだけではなく重要なのはです、ね、主は私たちに重荷も分かち合ってくださるんです本当に主の心の中にある深い深い痛み悲しみも私たちに分かち合ってくださるんです開かなくて結構なんですけどローマ人の手紙の中にはですね本当にこの父なる神様を通して私たちはキリストと共に苦難を一緒にしている苦難を主と共にするのであれば私たちはキリストと共同相続人になるって書かれているんです皆さんキリストと共同相続人っていう言葉が使われている父にとっては父からの遺産を受け継ぐでもキリストと共には何かというと、というキリスト共に共同相続人ということはどういうことでしょうか同じ相続を受けるこれはキリストの花嫁という意味です私たちは花婿がキリストそしてそのキリストにつなぎ合わされた者として共に天国にある約束天国にある財産を受け継ぐものとされたそのためにはです、ね、そこに書かれているのはキリストと共に苦難を共にしているならと書かれてるんですねだから親しくなればなるほど主は私たちに重荷もこの任せてくださるんですご自身の心の中にある願いも委ねてくださるだからですね本当に初めにも言いましたイエス様の愛の中に生きる時御言葉はどんどん深みを増して私たちのうちに主が知っておられる奥義を解き明かして啓示を理解することができる力を私たちに与えてくださるんですだからですね、新学校の中ではですね、このことを一緒にチャレンジし合うといいと思いますヘブルビートの手紙の中に本当に硬い食物を食べることができるように進んでいかなければならない私たちが成人になるためにはですね、うちの息子はですね、一番好きなのは本当にです、ね、お菓子が大好きなんですレストランに行ってもひたすらです、ね、まず初めにオーダーしたいのはソフトクリームソフトクリームーそのように言うんですねでですね、あ本当にお菓子やソフトクリームが大好きなんですけど、でもです、ね、その生活、もうそればっかり食べ続けるなら、大人になったら大変なことになります、でですね、大人になっても、息子が自分でご飯を食べれなかったら、何が起こるでしょうか、うちの息子が二十歳になったとき、私が横にいて、はい、口をあん,あんしてって言って食べさせていたら、皆さん、どう思いますか、そういう二十歳の息子と私がいたら、この家はあ本当に問題だらけだと、異常だと思うんです。まだ小さい頃は親が食べさせてあげますでもですね成長していくうちに徐々に自分で食べなければなりませんでもう本当に二十歳を超えたり大人になったら今度は自分で作ってそれを食べる必要があるんですまたいろんなバランスを考えます本当に自分の好きなものだけではなくてあ栄養の良いもの食べたくないものも食べてそれが体を作っていくんです同じように私たちもですね本当に励ましのメッセージ、あーこの自分が愛されるメッセージ、それを受け取っていくことはとても重要です、でもそれと同時に私たちは御言葉のすべてからチャレンジも受け取る、本当に神様の願い、重荷も受け取る、神様が本当に今しなさいという語りかけを受け取っていく、それをまず自らが祈りと御言葉の生活の中で受け取る。そのようにですね、聖書学校の中でますます私たちは共に成長していきたいと思いますそして聖書学校を卒業しても皆さんがそれぞれ牧会の場とか伝道の場についても絶えず私たちはそれをしていかなければならないことなんです日々新しい語りかきを主から受けるパウロはですねここで隠された奥義としての神の知恵を語る冷なんて書かれているかというと世界の始まる前からあらかじめ定められたもの7節の後半を読むと世界の始まる前からあらかじめ定められていた神様の計画っていうのは世界の定まる前からすでにあったんです行き当たりばったりで主は御言葉を語ってるわけではありませんもう全地が作られる前から主の御言葉ばありました例えばヨハネの福音書の1章には何て書かれてるかというと有名な言葉ですはじめに言葉があった。あの言葉っていう言葉はロゴスというですねギリシャ語が使われてるんですけどそのロゴスっていう言葉の意味はですね言葉また道デザイン心理計画素晴らしいもプランそれがあったそれがロゴスっていう言葉の意味なんですだからですねまあこの日本語の訳はさまざまな意味がある中から一つを選んで言葉っていう訳にしてるんですけど中国語の聖書を読んだことある方いますかはい中国語の聖書は何て書かれてますか初めに言葉があったあ、言葉ですか。道道道道じゃないでででしょううか。そすすよ、ね、道ですよ。ね。の意味は言葉ですね。えー、でもその道,道っていう漢字が使われてるんですよね。その道でも訳すことができるんですね。あのロゴスっていう言葉はあのー。この計画、道、プラン、あ言葉、それ全部ロゴスっていう言葉の中にあ含まれてるんです。目に見えるものは全部目に見えないプランからできたんです。例えばこの砲弾、これを販売している業者がですね、歩いてたら突然、この砲弾落ちてたから売ることにしましたって言って販売し始めたんでしょうか、もう本当に森を歩いてたら木が組み合わさってこの砲弾ができてたんです、私はこの砲弾を拾ったので、我が社でこの砲弾を売ることにしますっていうことになったんでしょうか、そうではないですね、この砲弾ができるまでにはデザイナーがいるんです、この素材をどういう木の素材で使うか、ここの鉄の部分をどのような鉄で使うか、全部デザイナーがデザインするんです。初めにデザイナーがデザインしたそれを形にしたのが今目に見える形で現れてるんです神様の計画も同じですはじめに言葉があった初めにあったのは見えないものだったんです神様の計画があったその計画が今見えるものとして天と地すべてのものが作られていったんですそれなのでですね神の言葉は見えないものから見えるものを生み出す力があるんです私たちが神の言葉を宣言するときそれはこの地上にあまだ見えてないけどいずれ見える形として現れるようになるんですだから御言葉を宣言するということはとても重要なことそして初めからその主の豊かなプランがあったということ神様がですね天と地を作る場面のです、ね、一つに信玄の発章がありますね神言の8章ここにですね「知恵」という言葉が出てきて、まあ、知恵が人のように擬人化で扱われてるんですであ知恵はですねどのようにしているかというと8章の30節、私はあ神のからでこれを組み立てるものであった私は毎日喜びいつも見舞いで楽しみ神の地この世界で楽しみ人の子らを喜んだ」まあここに8章ですあ、ね、とで読んでみてください知恵が一つ一つこの地上を形に作ってそれは神様と共にあってこの作られたものを喜んだそのように書かれてるんですねそれはどういう意味かというと知恵というのはイエス様そのものですイエス様ご自身が知恵という表現でここで書かれてるんですでその知恵はどのようにしてこの地上を建てたかというと九書読むと9章の一節にこのように書かれています知恵は自分の家を建て7つの柱を据えって書かれています知恵はですねこの家を建てるとき全,全世界天と地を作るときに7つの柱を据えたって書かれているんですさっきの言葉思い出してみてください第一コリントの中でですねパウ,パウロはですね初めから建てられた死の計画があるでこの初めから建てられたときに何によって建てられたかというと7つの柱がそこに据えられた7つの柱とは何かというとです、ね、創世紀の7日間の1日1日そこに神様の重要な啓示があるんです実はです、ね、その中に創世紀から黙示録まで全部が含まれる神様の計画がすでにもう創世紀の7日間の中に詰まっているんですでもですねその前もっと前実は神様の重要な計画が詰まった場所があるんですそれがどこかというと創世記一章一節聖書の始めです創世記一章一節聖書の一番初めの言葉一緒にあ読みたいと思います創世記の一章一節ご一緒にお読みしましょうはじめに神が天と地を創造した。はいって書かれています。この一節です。はじめに神が天と地を創造した。皆さん、この一言の中に実は創世紀から黙示録まで全部を含む種のプランがここに書かれているんです。どこに書かれているんでしょうかわからないですね。それはですね、日本語で読むとわからないんですけど実は言語のヘブル語で読むと実は7つの言葉でこの初めに主は天と地」を創造した初めに神は「天と地」を創造したっていうのはヘブル語では7つの言葉ここに書いた言葉ですねで出来上がってるんですで,ですね、この一つ一つに重要な意味があ,あるんですけど、まあ、少しだけですねあのちょっと見にくいかもしれないのでまあ何にしても見にくいのでいいでしょう、えー、あ見,見えますか見えますか少しだけもうヘブル語とかもよく分からないと思うあややこしいと思うかもしれないんですけどこのベレシートっていう言葉がです、ね、ヘブル語はこっちからこっちに読りますあベレシートっていうのはですねこのじめの部分じめに作られたというです、ね、意味があるんですねであこのおバラっていうのはですね想像するっていうで、これ皆さんも聞いたことある言葉だと思いますエロヒームエロヒームっていうのはですねあのイームっていうのは複数形なんですヘブル語で言うとだからですねあの見つかりも単体だと何て言うかというとケルブって書かれてますねで見つかエが2人以上いると何ていう呼び名になりますかケルビームですよねあれは複数形なんですケルビームイームはこの「最後のこのイームっていうのは複数形なんですだから主の呼び名もエロヒーって書かれてる時があるんですねでもエロヒームって書かれると複数形なんですということは三密体なる主ですはじめから三密体なる主がそこにおられたでですねこれはエットっていうのを後で説明してこれが重要なんですでハッシャーマイムあマイムっていう言葉聞いたことありませんかマイムマイムはい、マイムマイムあれはイスラエルの歌なんですねマイムマイムは水が湧き上がった時の歌ハッシャーマイムというのは天という意味なんですねもともと天には水がありました大いなるそれなので,です、ね、その水という言葉が使われているんですけど天でベエッこれももう一回説明したいと思いますでハアレイツというのがです、ね、これはその王国という意味なんですこれもお後で説明したいんですけど一体これは何を意味しているのか、まあ、全部ですね今日見ると時間がないので一つ注目してみたいのはえっとっていう言葉なんです。これは神学的には何の意味もない言葉接続詞本当にここにはですねあの何かこう言葉としての意味を見出すことができない多くの神学者がですね、そのように思ってましたしかしですねある人が発見したんですこの単語を調べる中でイエス様の啓示を求める中でこの単語の一つの意味を発見しましたそれはですね、この、まあこれこっちから読むんですけど、これはアーレフっていう、そういう名前の怪しい宗教団体もあるんですけど、ヘブル語の A はアーレフって書かれるいう読み方するんですね、アーレフ、これがですね、英語で言うと A です。でですね、ターブっていうのがついてるんですね、アーレフとこっちがターブっていう単語なんですけど、ターブっていうのは、ですね英語で言うところの Z です。ギリシャ語でいうところのアルファそしてオメガなんですということはどういうことかというとここの中心にあるのはアルファでありオメガなるお方始めであり終わりであるお方イエス様ご自身があ実はですね、この創世紀の7つの言葉の真ん中におられるそしてですねそこから進んでいってですね、この「ベっていうのは「そして」っていう意味があるんですねそして再び「再びまたアルファであありオメガエッドがあるどういうことでしょうか再びアルファでありオメガ再臨ですイエス様が再び帰ってこられるでその後に書かれているこれはですね、まあ、この「ハーっていうのはその「ザっていう意味なんですけどその王国その国ということは再びさんを踊ってくるからですその後にあるその王国その国千年王国ですつまりですね創世紀の一章一節に実はですね創世紀の初めからあそして黙示録そして千年王国まで全部がですねもうすでに主のプランの中に書き記されているんですでさらにですねこれをこのような形にするとですね皆さんも見たこととあると思います。イスラエルの食材。ヨハネの目視録の中でですね、ヨハネはイエス様と出会いますイエス様はどこにおられたかというと食材の真ん中に立っていたんです輝く金の食材の真ん中にイエス様がおられたこの食材の中心には何があるのかえっあその始めであり終わりであるお方イエス様ご自身がこの創世紀の始めからですねもう表されているもう全部ですね創世紀の始めから黙示録まで神様のプランは完全なんです全部がつながってあるんですでですね私たちは主の祈りを祈ります主の祈りはあいくつの祈りでできているかというと7つの祈りでできているんですね天にいます我が父を皆をあがめさせたまえが一つ御国が来ますように御心が天でなされるように地でもなされますように私たちの日常の糧を今日も与えてください私たちに罪を犯す者は私たちも許します私たちの罪をも許してください私たちを試みに合わせないで悪より救い出してくださいそして国と力と栄えとは限りなく主よ、あなたのものですこの7つで出来上がっているんですでこの7つの祈りの中で中心となるのはどれでしょうかこの7つの祈りの中で最も中心となるのははいどうぞどうでしょう最も中心となるのはどれだと思いますか、主の祈りの7つの祈りの中で一番中心そうなんです、疑いを持ちましたね、そんなはずないと思ったはずです、三国が来ますようにの方が素晴らしい。見心がなされるようにの方が素晴らしいでも中心は日曜の糧を今日も与えてくださいが主の祈りの中心なんですなぜかというとですね私たちはさっきも疑いを感じたように感じますねそんな私たちの必要が満たされるってことがこの祈りの中心なのともちろんその祈りは主よ今日の必要を満たしてください私たちの食べ物くださいそのように祈ることもいいんですでもですねその意味私たちの糧人はパン,にパンだけによって生きるのではない神ののの口から出るる一るつ一つの言葉によって生きるのであるそしてイエス様ご自身がヨハネの福音書の中で言いました私がいけるパンである人は私を食べるときに誠の命を得るだから日常の糧を今日も与えてくださいその意味は主よ今日も新しくあなたと出会いたいイエス様今日もあなたとの愛の関係の中で私は生きていく必要があります主よ昨日まで受けた御言葉ばの啓示ではなく今日新しくあなたの御言葉ばの啓示を私は受け取りたい今まであったあなたとの関係ではなく今日新しくあなたとの関係の中に私は生きていきたい主よ毎日私はイエス様あなたが必要なんですそのように切に主を願い求め祈る祈りなんですつまり主の祈りの中心にはイエス様ご自身がおられるんですイエス様ご自身を求める祈りそれが主の祈りの真ん中なんです皆さんはです、ね、牧場に行って5日前搾りたて牛乳というのがあったら買いたい人いますか1 5日前搾りたてですよって販売されてるんです本当に5日前は新鮮でしたと買いたくないです3日前でも嫌です2日前でも嫌です1日前でも嫌です私たちが欲しいのは今日搾りたてそれなのでですね本当に5日前に素晴らしい御ことばの学びを受けたかもしれない掲示を受け取ったかもしれないいいデボーションの時間を持ったかもしれない祈りの時間十分に持ったかもしれないでも皆さんそれはそれで素晴らしい神様との歴史を刻む上で大切なステップだったんですけどでもですねそれで私たちは満足して終わってしまってはダメなんです本当にですね重要なのは日々新しく,としあ日々新しく主と出会う日々新しく神様からの語りかけを受ける例えばこういう夫婦がいたらどう思いますか5日前すごく愛していたからあ残りの1週間はもうあなたのこと忘れて過ごしたいというもう本当に5日前一生懸命やりました一生懸命家を掃除してあその洗濯もして料理も作りましただからあと4日間はあなたのこと一切考えないで私は生きていきますというです、ね、夫婦がいたら寂しいですね本当に夫婦の歩みにおいても昨日は愛していたかもしれないでも今日は新しく家族で愛し合うことが必要なんです同じように私たちはあかつて献身しかつて主の前で決心したかもしれないでも主が願っておられるのは日々新しく主の前で決心すること日々新しく主に従ってついていくことイエス様ご自身が言われました私についていきたいと思うなら誰でも私についていきたいと願うなら日々自分を捨ててそしてあこの十字架を追って私についてきなさい主は日々って言われてるんです毎日ローマ人の手紙の1章12章1節にはですねこの誠の礼拝っていうことが書かれていますそれは私たちの体を生きた備え物として主に捧げなさい旧約聖書においてですね備え物捧げ物っていうのはですね死んだものを持ってきてはダメでした傷のない生きたものを捧げ物として持ってこなければならなかったんです私たちもですねこの主の前に礼拝を捧げるっていうのはかつてやった礼拝かつて素晴らしかった経験ではなく今日今私を捧げるということそれが本当に礼拝の中でとても重要な生きた礼拝となるんです礼拝をするときにいつも気が乗るわけではありません礼拝するときにああ今日は気分がいいって言って礼拝できるっていうことはほとんどないんです私自身ですね、あのー、先生が昨日夜言ってくださったんですけどあ昨日の朝のセッションの前に紹介で言ってくださったんですけどよくですね真夜中に起きて祈りの家に行くんですでですね夜中の2時とか3時に起きてあなるべく家族がですねまあこの大変じゃないように家族が寝るのを見て私も少し仮眠をとって2時3時に祈りの家に行ってそこからですね、こう長い時間祈ったりしますでですね毎日祈りの家に行く時にああ今日も本当に清々しい真夜中だって言って起きてです、ね、行くんでしょうかそんなことないですもちろんそういう時もあるんですもう眠れなくてもう本当に主の臨在に圧倒されて起き上がってあその祈りの家に行くでも多くの日はです、ね、目覚ましをちゃんとかけて起きるときは本当にすごいチャレンジなんです。で、あもうその布団から出て立ち上がって起き上がってあこの顔を洗って準備して祈りの家に行くんです犠牲が伴うんです眠りを咲かなければならないんです自分の楽しみを脇に置かなければならない。でも、その臨済の中に入っていくとき何が待っているかというと何を犠牲にしても構わないほどの主の豊かな臨済、主との豊かな関係この地上の本当に何にも勝る喜びがそこに用意されているだからこの臨済を味わってしまったらもう他のことで満足できないんです他のものでも満たされる必要がないんですこの臨済を味わってしまったらこれこそが一番の喜びになるからです。だから皆さん、本当に私たちがあこれからですね、解き放たれていくためには本当に主の臨在の中で生きるということこれがとても重要な要素となりますそうでな,かなければ働き人は誘惑に倒れていきます戦いの中で負けていきます働き人に皆さんがなればなるほどいろんな誘惑というのはやっていきます異性関係かもしれません経済的なものかもしれませんあまたですね、本当にこう高ぶりとかあ自分が何かすべてを握りたいという思いかもしれませんもし主の臨在の中で私たちが満足を知らなかったら他のもので満足を得ようとするんですこの世の快楽で人から認められることで自分が何かを持つことで満足を得ようとするだからですね本当にこのこれから解き放たれる新学校にいるときから私たちは主の臨在で満足するということ主の臨在にとどまることこそが自分の願いであるということをですね、掴んでいくことがとても重要な秘訣となるんですでですね天国に行ったら天国で一番与えられる報いというのは主の臨在ですイエス様の御そばで永遠に過ごすこれが私たちが天国で与えられる最も大いなる報いなんです天国でそれであるならです、ね、皆さん天国まで待つ必要はありません例えばこういう夫婦がいたらどうでしょうかあなたと結婚するまでは私は好きなことをやりますあなたと結婚するまであなたと会話したくないあなたと結婚するまで私はもう自分の道を歩んでいきますそして結婚したらあなたの財産を全部私にちょうだいねっていうです、ね、夫婦があったらどうでしょうかそれは愛のゆえ結婚するんではなくて相手が持ってる財産が欲しくて結婚するんですでも私たちも同じような歩みをしてしまうことがあるんですイエス様が救ってくださるから天国行けるからイエス様はあなたを信じるもちろんそれも第一の理由です天国に主を信じたらいけるでもです、ね、そこから私たちは愛を発展させ,させていく人の関係を深めていく必要があるんですこの本当にあもうあなたがもう毎日欲しいもう私の生活の中心もイエス様、あなたです教会の中心もイエス様、あなたですすべての私が求める報いそれは主よあなたご自身ですその喜びを見いだした人はですね本当にあ最も幸いな人と言うことができます私たちがあそのようなあ主の喜びを見いだすことができる人ですでですね旧約聖書何千年でしょうか旧約聖書の歴史は何千年ですかはいはい2000年もうちょっとあります4000年です旧約聖書の歴史4000年そして新約聖書の歴史は2000年全部で、えー、7000年後に千年王国が来てこれですね数えてみてくださいいつのところにこのえっとじめであり終わりであるお方の名が書かれているかというと4番目ですねじめから数えてイエス様が来られたのは実は4000年目の時に来られたんですでですね再び来られるそれは6000年のところ書かれているんですねでそこからは7000年千年王国のだからですねそうなんですそういう意味でも実は創世紀の一章一節に実は聖書全部のエッセンスがそこにすでに書かれているこれがですねパウロが言っている初めからの計画主が初めから立てておられるプランよく聖書を読んでみてくださいよく新約聖書の中でイエス様も言ってるんです初めから立てた計画を私は分かりやすく例え話で語っているんだそれマタ,マタイの13章の中で主が三国の例えっていうのでですね7つの三国の例え語っているんですねその中心でイエス様が言ってるのは初めから立てておられる神様のプランを私は分かりやすく例え話で人々に説明してているって言ってますそれなので本当に創世紀の一章一節からですね神様の約束が豊かにあるということそしてこの時間この時間って何分まででしたか40分まであと5分最後に見ていきたいのはエペソの手紙これをですねぜひ今日一緒に私たちのためのプレゼントとして受け取りましょうエペソの手紙の一章3節エペソの手紙の一章3節代表してみます私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいましたここに書かれているのはですねあ本当に三位一体なる神様の名前がここで書かれています主イエスキリストそして父なる神そして霊的祝福っていうのはですね別の役また言語の訳では御霊による祝福聖霊様を通して与えられる祝福っていう意味があるんですつまりここでイエスキリスト父なる神聖霊なる主が天国の全部をあなたに注いだ天国はあなたのためのものなんだそのように約束してくださってるんです皆さん、例えばですね、バイキング食べ放題に行ってこういう人がいたらどうですかお皿があってですね、お皿を席に置いて座ってああ、本当に何か食べたいのに食べるものがないって言ってる人がいたら皆さんどういうアドバイスしますか取りに行きなさいって言います、取りに行って食べなさいとそこに行って何でも持ってくることができるあ以前に断食してたんです。で、断食してる時に海外から偉い先生が来て食べ放題に連れて行ってくれたんです。ホテルの食べ放題、あ後で料金調べたら信じられない値段してたんですね。で、その食べ放題に行ってひたすらみんなが食べるのを見るっていう作業をしました。断食のもうですね、37日目ぐらいだったんですね。もう本当に最後の方で、もうここで決して食べることはできないっていう状況だったんです。ひたすらみんなが食べるのを見てました。でもですね、そういう状況でなければ、自由に食べることができるのであれば私たちはお皿を持って行って自分でオーダーする必要があるんですお寿司を取りステーキを取りケーキを取りあ自分で取ったものは自分で味わうことができる神様の側においてもですねそのように私たちはない足りないもう目の前のものばかり見て本当になんでないんだそのような本当に不満ばかりあ足りないものばかり見るかもしれ,あ見るかもしれませんでもです、ね、神様の側からしたら取りに来なさい受け取りなさい私はすでに用意しているんだそれはあなたのために開かれているだから大胆に求めて受け取りなさいそのように主は私たちに願っておられるんですなぜならこの一章の3節には何て書かれているでしょうかすべての天にあるもう全部御霊を通して与えられる祝福を持って私たちを祝福してくださいましたって書かれているんです祝福してくださるといいねと書かれていません祝福してくださるでしょうとも書かれてないんですいつか祝福されるかもしれないとも書かれていませんここは官僚系ですすでにイエス様の十字架を通して天までの道は開かれたんですそしてすでに私たちにその天国の全部の祝福必要なリソースこれから皆さんが働き人として出ていく今も経済の戦いあらゆるものあるかもしれませんでもその中に主は完全な備えを用意してくださってるんですそれを私たちは大胆に受け取っていくその信仰を持っていくことが重要なんです例えばですね北海道ではあまりですねあもう車社会なので定期を使うことがないんですけどもしこの中で定期を使っているって人いますかいないですよね全寮制なのであの定期使う場所がないですもんねかつて定期を使ったことがあるっていう方あたくさんいますね定期を使ったことある人はわかると思います一つの区間から一つの区間まで買うとそこの間の区間も全部含まれてるんですねどここででで降降りりても降りるるとができるんですなぜならこの定期の区間の中に全部がもう料金が含まれているからですイエス様はですねどこまでの定期を私たちにくださったのかどこまでのパスポートをくださったのかそれは地上から天国に至る全ての定期を私たちにくださったんです私たちは天国の民とされ天国に行くことができるすでに天国がこの内側に生きているその民とされているんですそれであるならもう全部がそこに含まれてるんです癒しにおいても供給においても経済の必要においてもミニストリーで身を結ぶことにおいても人間関係の回復においても本当に私たちの内側の変革においてももう天国までの定期の中に全部が含まれてるんですだから私たちはですね本当にイエス様の名によって大胆に祈り宣言し求めるまた求める以上にも大胆に受け取るということ以前にですねあの韓国の選挙主がいきなりやってきて、なんか別に挨拶とかなしでいきなりこういうことを言ったんです、もう本当にこれからは、もうください、くださいっていうだけではなくて、天国に行って受け取りなさい、そういう信仰が必要なんだと、本当にもうイエス様がすでに用意してくださってるから、そこに行って大胆にも受け取って、この地上にそれを表しなさいっていうチャレンジをです、ね、受けたんです、それならでで、ね、ぜひ皆さん、私たちは、天国にすでに主が開いてくださっているものを受け取っていきたいと思います。そしてこれからなされる宣教は人の力をはるかに超えた私たちが祈るときに癒しが起こる本当に問題がある中に神様の解決が解き放たれていくそのような形で必ず表されていくことを信じます。お祈りします。天の地の神様、この1時間目の授業、ありがとうございます。本当にいつも私たちの真ん中にイエス様ご自身が共にいてください。私たちが学ぶこと、また祈ること、また働くこと、またこれから奉仕もそれぞれ割り当てられています、奉仕をする中においても、主を絶えず私たちの真ん中にあなたがいてください、残りの時間、今日1一日を通してもイエス様との関係、またあなたご自身からの語りかけを受け取ることができますように、感謝を持ってイエス様の名前を通してお祈りいたします。